0: Ja, also die Betreuung der Baustelle an der Kronstraße 21 hat uns von der Denkmalpflege in Freiburg seit 2020 im Frühjahr intensiv beschäftigt. Wir hatten zunächst eine Fundmeldung, die uns über die Polizei erreichte, dass bei der Unterfangung eines Gebäudes ein menschlicher Schädel gefunden worden ist ist. Und die Nachricht erreichte mich am letzten Tag meines Osterurlaubs und mir war bei der kleinen Fundmeldung in der Badischen Zeitung gleich klar, dass ich hier den Siechenfriedhof vor mir habe. Mir war bewusst, wo der sich vororten ließ. Und so war es dann auch. Wir haben dann unmittelbar daran eine kleine Testgrabung angeschlossen, wo wir dann feststellen konnten, dass die Bestattungen der Aussätzigen, die dort beim Gutletthaus bestattet waren, sehr dicht gepackt im Boden lagen. Das heißt, sie hatten auf einer Fläche von etwa 20, 25 Quadratmetern an die 30 Bestattungen. Und deswegen mussten wir die ganze Sache neu überdenken, mit dem Bauträger zusammen ein Konzept entwickeln und haben dann mit Hilfe einer Grabungsfirma, die Fläche von etwa 400 Quadratmeter im Hofbereich äh, des Anwesens untersucht. Dabei kamen etwa 280 Bestattungen zutage. Für uns war eine große Überraschung, dass es nicht nur Bestattungen aus der Zeit des Gutleuthauses. Das heißt, zum damaligen Zeit sind wir ausgegangen 1251 bis etwa in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges 1636. Es gab auch Nachbestattungen, die mit dem Gutleuthaus nichts zu tun hatten. Es wurden gefallene Soldaten aus einer Schlacht von 1744, aber auch noch jüngere Soldaten in diesem ehemaligen Friedhofsareal bestattet.
1: Jetzt sollten wir vielleicht an dieser Stelle. Einfügen für alle, die mit den Begrifflichkeiten vielleicht nicht so vertraut sind, das Gutleuthaus, die guten Leute, das waren die Leprakranken.
0: Ja, die äh, Leprakranken wurden im Mittelalter auf ganz verschiedene Art und Weise bezeichnet. Das waren zum einen die Gutleut, es waren die Leprosen oder äh, weil diese Bevölkerungsgruppe ja aus der Gesellschaft ausgegrenzt worden ist, nannte man sie auch Aussätzige. Und für diese Menschen mit ansteckenden Krankheiten, für die damaligen Menschen war ja die Erkennung der einzelnen Krankheiten ja nicht so ohne weiteres möglich. Man konnte das an irgendwelchen Schorfbildungen im Gesicht und an, an Pusteln, die sich da gebildet haben, erahnen, dass die Menschen leprös sind. Aber mit letztendlicher Sicherheit konnte man die Ursachen dieser Ausschläge nicht erkennen. Aber man hat die in solchen Stationen isoliert und diese Stationen gab es in fast jeder Stadt. Und typischerweise lagen sie an den Ausfallstraßen außerhalb der dicht besiedelten Städte und zwar aus dem Grund, weil die Leprakranken durch das Betteln von Almosen ihren Lebensunterhalt
1: bestreiten mussten. Und diese Ausfallstraßen, das waren dann auch die damals wichtigen Handelswege gleichzeitig.
0: Ja, also das Gutleuthaus in Freiburg war ja am Zusammentreffen der Kronenstraße mit der Basler Straße, also den zwei großen äh, Straßen, die dort zusammentreffen, um weiter nach Süden zu führen. Und da ging praktisch der ganze Überlandverkehr durch, alles was von Süden her kam oder nach Süden, Süden ging, musste dort vorbei und deswegen hatte man dort eben auch diese Station eingerichtet, aber auch andere Einrichtungen. Unweit davon war einer der Freiburger Richtstätten, wo eben Verbrecher hingerichtet worden sind.
1: Und einer davon hat sich bei den Grabungen auch eingefunden?
0: Mindestens einen. Also wir haben einen Mann, etwa zwischen 50 und 60 Jahre, war dort beigesetzt und die Anthropologin, die jede dieser Bestatt vor Ort, eben vor der Bergung, befundet und genau anschaut. Die konnte feststellen, dass er mit einem Schwert enthauptet worden ist. Man hat ihn ins Grab gelegt, wobei er eigentlich offiziell dort hätte gar nicht bestattet werden dürfen, denn im Mittelalter hat man ehrlose Menschen, das heißt Hingerichtete oder auch Selbstmörder, die durften nicht in christlich geweihter Erde offiziell bestattet werden. In dem Fall mag vielleicht sogar ein Backschisch der Grund sein, dass dieser Mann hier dann trotzdem bestattet worden ist. Man hat, um Vorkehrungen zu treffen, dass er beim jüngsten Gericht nicht wieder aufersteht zwischen den Schultern und dem abgetrennten Kopf einen dicken Stein reingelegt.
1: Und soweit ich mich erinnern kann, wurde er auch in Bauchlage aus dem gleichen Grund bestattet. Ich glaube,
0: nein, der war nicht in Bauchlage. Es gab andere Bestattungen, die in Bauchlage waren, aus demselben Grund. Es gibt aber auch noch andere Hinweise auf Hingerichtete. Das ist nur das herausragende Beispiel dieser ältere Mann, der dort bestattet worden ist. Aber wir können an verschiedenen anderen Bestattungen an den Halswirbeln solche Spuren des Richtschwertes auch erkennen.
1: Jetzt ist ja das Geschlechterverhältnis bei den aufgefundenen Verstorbenen deutlich mehrheitlich Männer und wenige Frauen und sogar ein paar Kinder. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, das war eine große Überraschung für uns. Diese Gräber der lebrakranken da sollte man ja meinen, dass das Geschlechterverhältnis in etwa ausgeglichen ist 50-50. Es war bei weitem nicht so in dem Teilbereich des Friedhofs, den wir untersucht haben. Das ist bislang etwa, wir schätzen, ein Viertel des Gesamtfriedhofes mit äh, knapp an die 550 Bestattungen. Ursprünglich waren dort wohl gegen 2000 Menschen beigesetzt. Und von diesen Menschen, die wir bislang erfasst haben, sind lediglich etwa drei bis vier Prozent Frauen. Das ist deutlich unterrepräsentiert und wir gehen davon aus, dass es damit zu tun hat, dass die Belegung des Friedhofes in etwa die innere Organisation des Gutleuthauses widerspiegelt, denn dort waren offensichtlich die kranken Menschen nach Geschlechtern getrennt untergebracht und ähnlich waren sie dann auch auf dem Friedhof nach Männern und Frauen getrennt beigesetzt worden. Die Frauen, die wir haben und die Kinder, das ist dann offensichtlich so ein Fall, dass Familien, die dort waren, gemeinschaftlich bestattet worden sind.
1: Das Gutleuthaus da selbst, wo haben jetzt Unkundige das zu verorten?
0: Ja, wenn Sie die Straßenbahnlinie 3 nehmen und an der Reiterstraße aussteigen, in Höhe der Waldorfschule und von dort äh, die Kronenstraße Richtung Innenstadt laufen, dann kommen Sie an einer kleinen Grünanlage vorbei, den Hölderlebach und etwa an diesem Bereich lagen die Wohngebäude des Gutleuthauses in der Zeit um, also ab 1258. Dort haben wir zum ersten Mal urkundliche Belege dieser Niederlassung, die über eine eigene Kapelle mit einem Kaplan und einem Zimeterium also einem Friedhof, den wir dann letztlich ausgegraben haben, verfügt hat.
1: Das Ende des Gutleuthauses mit all seinen Gebäuden kam ja durch den Dreißigjährigen Krieg als es niedergebrannt wurde von den Schweden. Und dann lag der Friedhof, war er vergessen und war es dann Zufall, dass die Fläche wieder als Friedhof in Betrieb genommen wurde bei der Schlacht 1744?
0: Ich würde mal so meinen, der Dreißigjährige Krieg war eine deutliche Zäsur. Die Gebäude des Gutleuthauses wurden zerstört, es gab auch in der Stadt, Städtischen Organisation ein Umdenken, wie man mit solchen ausgegrenzten Personen, mit Kranken umgeht. Deswegen hat man offensichtlich dieses Gutleuthaus auch nicht wieder in gleicher Form aufgebaut. Wir müssen davon ausgehen, dass an anderer Stelle sehr wohl ein Gutleuth-Haus noch eine Zeit lang weiter existiert hat, allerdings in viel bescheidener Maße. Und wir wissen auch, auf dem Friedhof gab es auch nach 1638 immer wieder vereinzelte Bestattungen. Nicht mehr in dem Maß wie vorher, aber das Ganze ist dann so langsam eingeschlafen. Dieser Friedhof, man muss sich vorstellen, so ist er auch dargestellt in historisch Karten, etwa dem Pergamentplan aus dem frühen 18. Jahrhundert war als Friedhofsareal noch erkennbar er hatte eine Eingrenzung durch Mauern es waren drinnen noch zerfallene Gräber erkennbar und so war der noch sicherlich mehrere Generationen für die Freiburger, die dort vorbeikamen, als ehemaliger Friedhof erkennbar und das ist auch der Grund, warum dieses Gelände als geweihte Erde eines ehemaligen Friedhofs später dann bei diesen Schlachtereignissen rund um Freiburg für die Beisetzung von Soldaten genutzt worden ist. Die wurden allerdings nicht so schön regelmäßig in Gräbern angelegt wie jetzt bei den Lebrakranken Man hat dort eher äh, große Löcher ausgehoben und äh, immer mehrere Soldaten in Massengräbern regelrecht hineingeworfen.
1: Ja, wie ich ja mal gesagt habe, die Auffindesituation, das sah so aus wie einfach vom Karren gekippt. Ah, aber das Gutleuthaus. Auf dem Gelände, wie Sie es beschrieben haben, hatte ja einen Vorgängerbau, dessen Fundament jüngst zutage trat.
0: Das war die zweite große Überraschung, die wir durch unsere Grabung beisteuern könnten. Bislang ging man ja aus, aufgrund der Schriftquellen, die ja von verschiedenen Autorinnen und Autoren untersucht worden sind, etwa von Frau Kuhner, die darüber äh, sehr intensiv geforscht hat. Bislang gingen wir davon aus, dass die erste urkundliche Nennung 1251, die Gründung dieses Guttler, Hauses markiert. Es war aber schon immer ein bisschen strittig, meint die Urkunde tatsächlich eine Neugründung? Oder nennt sie eine bereits unstrukturiert bestehende Gemeinschaft, die dort schon bestand seit Längerem? Die Archäologie konnte diese Frage, meine ich, nun klären. Wir haben bei den letztjährigen und auch in der diesjährigen Grabungskampagne Mauerreste gefunden, die wir eindeutig mit einer Vorbebauung in Verbindung bringen können, die wir aufgrund der Bautechnik aus Kieseln sowie Keramikfunden aus den Fundamentbereichen eindeutig datieren können und zwar in die Zeit um 1200, also zwei Generationen vor der ersten urkundlichen Nennung. Eines dieser Gebäude ist ein Wohngebäude mit einem relativ aufwendig ausgestatteten Pflasterboden im Erdgeschoss. Dieses Gebäude hat dann noch einen Anbau erhalten, in dem offensichtlich ein Backofen betrieben worden ist. Wir gehen davon aus, die dieses Gebäude kurz vor 1200 errichtet war so der Ansatzpunkt für die ersten Leprakranken, die sich dort niedergelassen haben. Möglicherweise wurde dieses Gehöft von einem Freiburger Bürger oder einer Freiburger Bürgerin den Leprosen als barmherziges Werk äh, zur Verfügung gestellt, damit sie dort einen Platz haben und eine Bleibe. Interessanterweise ist unweit von diesem Wohngebäude eine kleine Kapelle archäologisch erfasst worden, mit einem Altarfundament im Osten, also ganz klassisch von der Grundrissstruktur. Und diese Kapelle hat offensichtlich die Funktion einer Wegekapelle, was im Mittelalter an vielen wichtigen Verkehrsachsen üblich war, dass Bildstücke oder Wegkapellen angelegt worden sind.
1: Jetzt ist ja bei der Unterfangung rückwärtig von Kronenstraße 21 dieser erste Skelettfund im Frühjahr 2020 nicht der erste entsprechende Fund gewesen.
0: Das ist richtig. Also unsere Kenntnis von diesem Gelände gründet sich aus zwei verschiedenen Quellen. Die erste ist der urkundliche Beleg, dass an dieser Ausfallstraße dieses Gutleuthaus bestand. Es gibt historische Karten, die allerdings nur bis in das 16. Jahrhundert zurückreichen, wo dieses Gutleuthaus genau an diesen beiden Ausfallstraßen auch eingetragen ist. Aber für mich als Archäologen sind natürlich die archäologischen Quellen haben eine besondere Bedeutung. Und da wissen wir, dass zum ersten Mal in den 1930er Jahren bei einem Bau eines Gebäudes an der Basler Straße menschliche Skelettreste freigelegt worden sind, die man damals schon mit dem Gutleuthaus in Verbindung gebracht hat. Diese Schädel oder ein Teil der Schädel gingen übrigens an dieses Anthropologische Institut, dieses Rassehygienische Institut, was damals betrieben worden ist und die sind dort auch noch verfügbar und wir werden die wohl noch in diesem Jahr auch in Augenschein nehmen und auch anthropologisch untersuchen, natürlich nicht nach den Kriterien, wie sie damals untersucht worden sind, sondern nach unseren heutigen Fragestellungen. Es gab in der Nachkriegszeit beim Bau eines Wohnblocks, unmittelbar in der Nachbarschaft unserer Grabungsfläche, Beobachtungen, dass enorm viele Gräber zutage getreten sind. In den 1950er Jahren hat man durch den Druck des Wiederaufbaus natürlich sich da wenig drum geschert. Es bestand die Notwendigkeit, schnell billigen Wohnraum für die obdachlos gewordenen Freiburger und die zahlreichen Flüchtlinge, die ja noch dazu gekommen sind, zu schaffen. Es gab in der Zeit noch keine systematische archäologische Denkmal Pflege. Und wir wissen nur aus verstreuten Zeitungsberichten und Beschreibungen von Nachbarn, dass dort offensichtlich die Knochen kreuz und quer übereinander gepurzelt sind. Aber eine Dokumentation gab es nicht. Die allererste Untersuchung in diesem Areal war allerdings schon in den 1880er Jahren. Dort wurde an der Kronenstraße ein Massengrab aus dieser Schlacht von 1744 angetroffen. Das hat nichts mit dem Gutleuthaus zu tun. Die Etwa 80 Bestattungen, die dort in einem ehemaligen Schützengraben dicht an dicht beigesetzt wurden. Es waren offensichtlich französische Soldaten. Die hat man umgebettet und die liegen heute in einem Grab auf dem Freiburger Hauptfriedhof.
1: Was der Herr Jenisch angesprochen hat, das war im Sommer 1959. Ein Beobachter war damals ein Schulbub und hat erzählt, dass die Planierraupen beim Aushub Knochen über Knochen aufeinander gehäuft hätten. Und das hat ein Niederschlag auch in der Badischen Zeitung gefunden. Rätsel um den Gutleutfriedhof. Spuren von zwei Friedhöfen an der Kreuzung Basler Straße und Kronenstraße. Das war die BZ vom 17. Juli 1959. Aber jetzt zurück ins Jahr 2022. Das ist ja ein Fund in seiner Gesamtheit. Siechen, Skelette, und die Skelette dazugeworfener Soldaten, sage ich jetzt mal ganz flapsig. Was geschieht mit all dem und welchen Stellenwert hat das jetzt in der entsprechenden Forschung, gerade was jetzt das Thema Lepra überhaupt in der Bundesrepublik angeht? Ich kann mir denn denken, dass das Ganze nicht unbeobachtet blieb.
0: Das ist sehr wohl richtig. Ich setze vielleicht schon bei der Grabungsdokumentation an. Da wir ja wussten, dass wir hier einen Leprafriedhof vor uns haben und keinen äh, normalen äh, Friedhof, wie vielfach um Pfarrkirchen äh, und so angelegt worden ist, war natürlich von Anfang an unsere Aufmerksamkeit darauf gerichtet, dass wir diesen Sonderfriedhof auch entsprechend besonders archäologisch begleiten. Das heißt, in dem Archäologenteam war fest integriert eine Anthropologin, Frau Carola Bersin aus Konstanz, die jedes einzelne Skelett, bevor es aus der Erde entnommen worden ist, untersucht hat, dann anschließend nach der Reinigung eine Erstbestimmung gemacht hat, um zum einen natürlich zu schauen, was für ein Geschlecht hat die verstorbene Person. Ist es ein Mann, eine Frau, ein Kind? Wie ist das Sterbealter? Gibt es verschiedene Krankheitssymptome, auch Hinweise auf Mangelernährung oder andere Anomalien? Und insbesondere natürlich war die Frage natürlich nach dem speziellen Krankheitsbild der Lepra. Lepra in einem fortgeschrittenen Stadium verändert das Knochengefüge der daran erkrankten Menschen. Das betrifft verschiedene Partien des Körpers. Zum einen am Gesichtsschädel wird der Nasenknorpel und Bereiche des Oberkiefers abgebaut, sodass die einfach in der Knochensubstanz überhaupt nicht mehr vorhanden sind. Dann gibt es sehr starke Befall an den Gelenken, vor allem an den Finger- und Fußgelenken und äh, es, letztendlich kommt es ja auch zum Verlust von Finger- oder Zehengliedern. Auch das ist ein ganz typischer Befund für die klassische Lepra. Das zeigt sich allerdings nur im fortgeschrittenen Stadium. Solche Befunde haben wir in der Tat zahlreich dokumentieren können. Aber zu unserer großen Überraschung gab es eine erstaunlich große Gruppe an Menschen, die eigentlich gar keine Lebra hatten, sondern an anderen Krankheiten litten, insbesondere an der Syphilis. Die Syphilis ist eine Krankheit, die nach allgemeiner Lehrmeinung mit der Entdeckung Amerikas 1492 überhaupt erst nach Europa gelangte. Und wir haben nun erstaunlich viele Syphiliskranke auf unserem Freiburger Friedhof und es waren auch erstaunlich viele Kinder, die an dieser Krankheit litten. Die haben sich natürlich nicht durch ausschweifenden Lebenswandel infiziert, sondern wurden praktisch bei der Geburt durch ihre erkrankten Mütter mit dieser Krankheit infiziert. Und man kann das relativ gut erkennen bei diesen Kindern und Jugendlichen, vor allem an dem Gebiss, weil diese Krankheit insbesondere bei Kindern zur Ausbildung der sogenannten Maulbärzähne, Mulberry Teeth, führt. Und die sind eigentlich selbst für einen Laien, wenn man es mal erklärt bekommt von einem Anthropologen oder von einer Anthropologin, eigentlich sehr gut zu erkennen. Für uns ist eine große Chance, dass wir bei dieser großen Anzahl von Skeletten, die nach modernsten Methoden archäologisch, aber auch anthropologisch untersucht wurden. Sind noch weitere Datierungen dran bringen und dass wir hier möglicherweise tatsächlich diese Frage auch lösen können: finden wir eindeutige Belege für diese Syphiliskrankheit vor Entdeckung Amerikas. Das wäre eine kleine Sensation. Das wäre erstmals, dass man das tatsächlich nachweisen könnte. Aber selbst wenn diese kleine Sensation ausbleibt, sind wir eigentlich sehr stolz darauf, dass wir, glaube ich, mittlerweile den am besten untersuchten Leprafriedhof in der Bundesrepublik Deutschland hier in Freiburg äh, freigelegt haben und dem kommen auch Anfragen, äh, an der Auswertung dieses Grabungsbefundes teilzunehmen von verschiedenen Seiten, etwa von der Universität Tübingen, wo schon ein Teil des Friedhofs im Rahmen einer Masterarbeit untersucht worden ist und auch von der Universität Kiel gibt es Anfragen für ein spezielles DNA- Untersuchungsprojekt, was eben international angelegt ist, mit ähnlich gut untersuchten Friedhöfen. Da gibt es nicht so viele. Da gibt es einen in Dänemark und zwei in Südengland. Damit hat sich das eigentlich schon.
1: Die hohe Anzahl der an der Syphilis Verstorbenen bei den Skelettfunden, die lässt sich ja auch, denke ich, damit in Zusammenhang bringen, dass zu einem gewissen Stadium der Erkrankung bei der Beschau, lepra von Syphilis nicht zu unterscheiden war damals.
0: So ist das. Also beide Krankheiten wirken sich in einem gewissen Stadium so aus, dass der oder die Erkrankte Ausschläge im Gesicht und am Körper hat. Und diese Ausschläge, die sehen wirklich in ihrer Ausprägung sich sehr ähnlich und man kann letztlich sehr schwer nur unterscheiden ist die Person an Lebra oder an Syphilis erkrankt das war für die damaligen Menschen mit ihren Erkenntnismöglichkeiten nicht ganz einfach und man hat diese Krankheit letztlich in einen Topf geworfen und hatte Leute die an Syphilis erkrankt waren zumindest im Anfang als diese Krankheit neu aufgetreten ist mit den lebra in einen Topf geworfen, ab einem gewissen Zeitpunkt Zeitpunkt hat man dann sehr wohl erkannt, was Syphilis ist. Das hieß ja im Mittelalter die Blattern und es gab in der Freiburger Neuburg ab 1494 gab es das sogenannte Blatternhus. Im ehemaligen Röderhof-Areal haben wir Teile davon ausgegraben. Das war eine eigens für Syphiliskranke eingerichtete Krankenstation wobei diese Station keinen Friedhof hatte. Und es kann durchaus auch sein, dass die Verstorbenen des Blatternhuses eben auch im Friedhof von Gutleuthaus beerdigt worden sind.
1: Gibt es da eigentlich Reaktionen von der Fachwelt des Auslandes?
0: Vom Ausland? Also die Untersuchungen werden natürlich aufmerksam verfolgt. Ich meine insbesondere die Anthropologen, aber auch die Archäologen sind natürlich gut miteinander vernetzt und stehen in engem Austausch und deswegen kommen natürlich da schon immer wieder Anfragen. Wir haben natürlich, was die historische Auswertung angeht, mit den Kollegen im Elsass, was ja unmittelbar vor der Tür liegt, stehen wir im Austausch und ich gehe mal davon aus, wir haben ja jetzt quasi noch nicht mal die letzte Kampagne jetzt abgeschlossen. Dass die Reaktionen auf die Vorberichte, die jetzt zurzeit schon erfasst worden sind, da sehen wir, dass wir eigentlich in einem sehr guten Austausch stehen und dass unsere Kollegen da eigentlich sehr neugierig drauf sind, was hier in Freiburg zutage gekommen ist.
1: Und was wird jetzt schlussendlich mit all den gefundenen und ausgegrabenen Dingen geschehen, mit den Skeletten, mit den Mauerfundamenten, mit den ganzen Artefakten, als da wären Fibeln, heiligen Bildchen, Schnallen, Münzen, Knöpfe und so weiter.
0: Unser Ziel ist es, in einem geplanten Vorgehen in mehreren Tranchen sämtliche freigelegten Skelette anthropologisch zu untersuchen und die klassische archäologische Arbeit zu machen, dass jedes einzelne Grab beschrieben wird und auch mit dem Inhalt mit den Grabbeigaben vorgelegt wird, sodass das letztlich in eine Gesamtpublikation mündet, wo das dann alles vorgelegt ist. Das ist unser Ziel, was wir in kleinen Etappen angehen, weil die Gelder für ein umfassendes Forschungsprojekt derzeit nicht da sind. Nutzen wir die Gelegenheit, einfach die einzelnen Teilbereiche des Friedhofes durch Studierende der Universität Tübingen, wo es eben ein anthropologisches das Institut gibt, die werden stückweise diese Gräber vorlegen und parallel dazu machen wir unsere Auswertungen die Siedlungsbefunde, die haben äh, nochmal eine etwas andere Wertigkeit. Die werden natürlich Betrachtung finden in der Gesamtschau der Siedlungsentwicklung Freiburgs. Ein solches Grabungsprojekt hat ja auch immer mehrere Ebenen, wie man das betrachten kann. Man kann sich natürlich schwerpunktmäßig mit den Bestatteten befassen und das dann sozialgeschichtlich oder medizinhistorisch werden. Aber man kann natürlich auch das Ganze siedlungsgenetisch betrachten, wo man einfach tolle Aspekte hat, wie die Bebauung äh, in der Vire im Mittelalter war, wo wir praktisch auch mit dieser Grabung Neuland betreten haben, denn da gab es bislang noch keinerlei Erkenntnisse.
1: Und vor Ort selbst? Mir kam vor zwei Jahren zu Ohren, dass es Bemühungen gibt, dort so was wie irgendwas zum Gedenken an den Friedhof aufzustellen, auf dem Gelände etwa vom Gutleuthaus selbst.
0: So ist das. Es gab also als die ersten. Vorberichte waren, ist natürlich insbesondere der Bürgerverein Mittel- und Niederwiere aufmerksam geworden, ist auf uns zugekommen, hat gefragt, ja was denn damit passiert und ob man an diese bedeutende Stelle nicht irgendwie erinnern sollte. Und äh, es ist dann der Gedanke entstanden, in dem Bereich, wo wir durch geophysikalische Untersuchungen die Lage dieser einstigen Gebäude des Gutleuthauses lokalisieren konnten, im, etwa im Bereich der ehemaligen Kapelle. Dort wird geplant, ein Kunstwerk, eine irgendwie gestaltete Gedenkstätte zu installieren und wir würden natürlich gerne auch eine Informationstafel noch beisteuern, damit man an diesem Platz, wo ja wirklich auch täglich viele Menschen zu Fuß mit dem Fahrrad, Auto, Straßenbahn entlang gehen, dass man da eine gewisse einen Erinnerungsort schafft an diese Einrichtung, die das Gesundheits- und Sozialwesen von Freiburg über 400 Jahre ganz entscheidend mitgeprägt hat.
1: Wann ist die Einrichtung solch einer Gedenkstätte zu erwarten?
0: Also wir werden jetzt im Herbst in die nächste Runde gehen, wenn diese Grabungen abgeschlossen sind und ich gehe mal davon aus, dass sich das dann konkretisieren wird und wird gemeinsam mit der Stadt das muss ja auch abgestimmt werden man kann ja nicht in der öffentlichen Grünanlage einfach ein Denkmal reinstellen, sondern das muss natürlich auch mit der Stadt abgestimmt werden, es muss ein Entwurf sein der muss umgesetzt werden, wir werden den Stein jetzt denke ich ins Rollen bringen im Herbst und wie dann die Umsetzungsphase ist, da kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Prognose abgeben. Ich hoffe natürlich, dass es möglichst zügig geht.
1: Fein wäre es ja, wenn das zeitlich Hand in Hand mit der von Ihnen angesprochenen Publikation ginge.
0: Ja, wobei die Publikation, die wird sicherlich auch noch einiges in Anspruch nehmen. Wir denken da wirklich erstmal in Zeiträumen von sechs, sieben Jahren.
1: Ja, auf. Diese Publikation bin ich jetzt schon gespannt wie ein Regenschirm, liebe Hörerinnen und Hörer. Und an dieser Stelle mein Dank an Dr. Bertram Jenisch vom Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, dass er sich gestern vor zwei Wochen am 25. August des Nachmittags die Zeit genommen hat, hier mit mir über dieses Thema zu sprechen, wie wir es gerade gehört haben. Hier Mittagsmagazin.12 bei Radio 3 Klein Freiburg, UKW 102,3 MHz. Und... Ich möchte an dieser Stelle noch auf zwei Dinge hinweisen. Zum einen, dass ich diesen Artikel aus der Badischen Zeitung vom 17. Juli 1959 mittlerweile habe und die genauere Examinierung dieses Artikels, wird auch wieder ganz neuen und frischen Wind in die Forschung blasen, da bin ich mir sicher. Und zum anderen möchte ich hinweisen auf die neue Veröffentlichung des Breisgau-Geschichtsvereins Schauinsland ihr 140. Jahrbuch 2021. Da ist ein sehr gut verständlicher und empfehlenswerter und lesenswerter und überhaupt Artikel zu finden, neue archäologische und anthropologische Befunde zum ehemaligen mittelalterlichen Gutleuthaus von Freiburg, eben von Bertram Jenisch und der Anthropologin Carola Berszin.